0: Радиус Вселенной представляет Сергей Галевский Аэропорт Скажешь, появилась новая прокладка? Да, так и скажи, не хихикай, как дебил Дашь ему мою визитку, но ту, где просто Николай и номер телефона Пусть звонит и решает по деньгам уже непосредственно со мной Больше 20% процентов не откатит, говоришь? Сильно честный, что ли? Ладно, это мы еще посмотрим. Сторгуясь на 24, четырех, Миша, вот увидишь. А остальное в других местах доберем. Где? Миша, не твоего ума дело. Все отбой. Николай Сергеевич раздраженно бросил трубку и откинулся на кожаные сиденья майбаха. Ассистент Миша раз за разом демонстрировал непроходимую тупость в купе с каким-то непонятным ребячеством. «Да, молот и зелен, но три месяца работать на коррупционных схемах и все еще ржать, как жеребенок при слове «прокладка»?» «Ладно, ничего, обработаем, отшлифуем, будет вполне себе приличный секретарь». «Умные, ненадобные, надобные, верные», — вспомнилось Николаю Сергеевичу. «Именно так». «С умным оглянуться не успеешь, уже берет за твоей спиной, а потом и нож в эту спину». «А вот со сделкой все отлично». Самое сложное позади. Все эти танцы с бубнами, напоминания, кто здесь главный, как творятся у нас дела и как строятся олимпийские объекты. Главное, клиент все понял и никуда от него не денется. Хочет строить в Сочи дорогу? Заплатит. Или не дорогу, линию электропередач он хочет строить. Или трамплин опять какой-нибудь. Какая разница? Важно, что вопрос ценой 10-12 миллионов в твердой валюте практически решен. И что-то подсказывало Николаю Сергеевичу, что закрыт этот вопрос будет на 12, а не на 10. «Пенсия среднего российского пенсионера за 3000 лет. Неплохо». Николай Сергеевич довольно усмехнулся и полез в бар за выпивкой. С тех пор, как ему стукнуло 60, он приобрел привычку забавы ради пересчитывать свои доходы в стандартную пенсию. Каждый раз получалось, что столько не живут. Достав бутылку шотландского островного, плеснул и тут же залпом выпил. Приятное тепло валом прокатилось по пищеводу и мягко затопило желудок. На языке остался вкус морской воды, торфяного болота и стелящегося над землей дымка. Как будто сам посидел у костерка на берегу Северного моря, слушая крики чаек. Хорошо? Хорошо. Слетать что ли в Шотландию? Снять замок? Арендовать Жанну? Николай Сергеевич потянулся за бутылкой с твердым намерением повторить. Но та внезапно рванулась с откидного столика вверх. Его тоже бросила, закружила, стукнула головой о потолок, опрокинула. Виск, хруст, скрежет! Лежащий на боку автомобиль тащит по асфальту. Водитель обнимает руль, правая рука вывернута, на лице кровь. Остановились. Тихо, только стук сердца и шумит в ушибленной голове. Цепляясь за сиденье, Николай Сергеевич полез вверх. Добравшись до левого борта машины, с трудом распахнул дверь и высунулся наружу. Его ждали. Возле машины стоял мужик в черном свитере и джинсах, с виду самый обычный. Морда вытянутая, как у лошади, стрижка короткая, глаза блекло-голубые, и водянистые. Мужик поднял руку со стволом. «Привет от Миши!» «Вот сука!» В ярости крикнул Николай Сергеевич и ужаснулся. «Это будут мои последние слова». Это были его последние слова. Грохнул выстрел, затем еще и еще. Пули зло и напористо впечатались в грудь, бесцеремонно вышвырнув жизнь из тела. Мужик в свитере подошел ближе и два раза выстрелил в голову. Но это Николай Сергеевич видел уже со стороны, ничего не чувствуя, и глядя на истекающее кровью тело, как на чужое. В аэропорту людно, шумно, суетно и, как всегда, неуютно. Напоминает все виденные Николаем Сергеевичем аэропорты, но это не один из них. Ни Модерного и Домодедова, ни Вотчина Аэрофлота Шереметьева, ни кошерный по сравнению с ними Внукова и даже не правительственный Внукова 3, в котором Николаю Сергеевичу довелось пару раз побывать. Определенно никогда современная, а ныне безнадежно устаревший Пулкова и не провинциальная Домодедовская копия Толмачева, ни Ванта, Хитроу, Франкфурт, Деголь, Кеннеди, Пекин Столичный, Дубай или Ататюрк. Здесь Николаю, бывает, точно не доводилось. На нем тот же костюм и сорочка, что и в момент убийства, но никаких дырок от пули или следов крови. На языке таял привкус дыма и торфяных болот, а перед глазами стоял образ средневекового замка и голая Жанна на старинной кровати под балдахином. Может, он ждет рейс в Эдинбург и просто задремал? Но он бы летел через Шереметьево с пересадкой во Франкфурте или Хитроу. Ерунда какая-то. И никакого багажа с собой. Ничего, что могло бы объяснить происходящее. Николай Сергеевич проверил карманы брюка пиджака. Во внутреннем оказался паспорт. Никаких билетов, но нынче все билеты в электронном виде. Похоже, сидя на месте, ничего не выяснишь. Пора на разведку. Николай Сергеевич подошел ближе к стойке регистрации и молча выложил паспорт перед улыбчивой девушкой. Та посмотрела его, щелкнула пару раз по клавишам и мигом сменила приветственную улыбку на извиняющуюся. «Прошу прощения, господин Климов, но ваш рейс задерживается». «Надолго?» — спросил Николай Сергеевич, ощущая привычное в таких случаях раздражение. «К сожалению, да. Авиакомпания приносит свои извинения и забронировала для вас номер в отеле при аэропорте. Вы можете отдохнуть там». Выругавшись сквозь зубы, Николай Сергеевич отошел от стойки регистрации. «Отель при аэропорте! Как же! Ничего, найду что-нибудь поприличнее!» И только сделав пару шагов к выходу, сообразил, что у него при себе нет ни денег, ни кредитки. Нет даже телефона, чтобы позвонить этому олуху Мише, распорядиться, заказать номер и вызвать такси. «Это, конечно, очень странно, но из аэропорта ему не выбраться». Ладно, пойдем посмотрим, что там за отель. Следуя указаниям, Николай Сергеевич быстро нашел отель, а после короткого разговора с портье завладел ключом от номера. Презрительно фыркнув при виде спартанской обстановки, он сел на узкую кровать и понял вдруг, насколько устал. Нужно поспать. Интересно все же, куда он летит и откуда, и почему при нем только паспорт. Но утро, как говорится, вечером мудренее, и лучше все это обмозговать на свежую голову. Уже засыпая, Николай Сергеевич подумал, что всю информацию про его рейс можно было спросить у девушки на стойке регистрации. На этот раз он успел заметить взрыв. Машину подбросило, перевернуло, и ему снова пришлось выбираться из лежащего на боку Майбаха. И снова его ждал все тот же тип в черном свитере с водянисто-голубыми глазами. «Слушай». Нерешительно, чувствуя себя героем какой-то глупой комедии, спросил его Николай Сергеевич. «Тебе не кажется, что все это уже было?» «Не кажется», — ответил голубоглазый и нажал на спусковой крючок. «Выстрел, выстрел, выстрел, боль! Аэропорт!» Приснилось, наверное. «Два раза один и тот же сон. Но почему проснулся не в номере, а в аэропорту? Что за провалы в памяти?» «Чертовщина!» «Девушка за стойкой та же самая». «Задержан?» «Понятно». «Отель?» «Да, спасибо». «Ничего не понятно, и ни хрена не спасибо!» Николай Сергеевич сел и постарался унять сердцебиение. Он вляпался в какую-то скверную историю, это факт. «Вот только в какую?» Кто-то пытается его подставить. Подмешали что-нибудь, бросили тут без денег и телефона, а паспорт оставили. «Ага, еще и билет купили». Просто ирония судьбы получается, не иначе. Думай, думай! Желающих подставить его предостаточно. Это с большими деньгами неразлучно, как коньяк с лимоном. Но какая цель у такой дикой аферы? Убедить всех, что он сошел с ума? Или свести с ума? И эти сны еще до более яркие и живые. Сны, в которых он помнит прошлые сны, такие повторы. Ну уж нет, скорее он поверит, что весь этот аэропорт-декорация, чем те повторы, всего лишь сон. Аэропорт-декорация, сны, реальность. Аэропорт-декорация, сны, реальность. Но тогда... Смерть. Достаточно скверная история, чтобы все это объяснить. Как человек, в свое время на отлично сдавший экзамен по научному атеизму, Николай Сергеевич с трудом верил в загробную жизнь. С другой стороны, ничего похожего на ангела в кипящую смолу или всякое там переселение душ не наблюдалось, так что пока можно было расслабиться и спокойно все это обмозговать. Именно так Николай Сергеевич и сделал. Представил, что решает сложную бизнес-задачу, которых в его жизни было предостаточно. Тут главное что? Отбросить все лишнее. Так что вместо того, чтобы устраивать истерику по случаю своей безвременной кончины, Николай Сергеевич закатил себе мысленную пощечину, заставляя собраться. «Жив, мертв, какая разница? Реши, что делать будешь, а потом уже ковыряй метафизику». Проблема в том, что сегодня ничего придумать не получалось. Хотелось спать, и голова напрочь отказывалась работать. Решив, что пониженная работоспособность, побочное следствие смерти, Николай Сергеевич пошел в отель, взял ключи уже знакомого портье и завалился спать, успев мельком подумать, что опять не узнал у девушки подробности своего рейса. И он снова был там. Но на этот раз, вместо успевшего надоесть привета от Миши, киллер встретил Николая Сергеевича отборным матом. Я уже тебя видел! удивленно сказал убийца, отверя душу традиционным русским способом. И даже убивал, ворчливо подтвердил Николай Сергеевич, не чувствуя ни злости, ни ненависти. Но какого лешего ты меня теперь узнавать начал? Теперь. Да я только вчера тебя завалил. А потом Миша меня убрал, заметая следы. Я неладное почуял, но слиться не успел, черт! А потом аэропорт. Была такая мысль, но говорю же, не успел. Да нет! «После смерти. Аэропорт?» «Не, ничего такого не было. Я был в каком-то заброшенном здании у окна с винтовкой, ждал клиента. Ждал-ждал, а он все задерживался. А потом я уснул. На точке уснул. Такого быть не может». «Слушай, мужик, мозг Николая Сергеевича лихорадочно работал, соображая, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации». Я не больше тебя понимаю, что за ерунда тут творится, но факт в том, что мы оба погибаем из-за этого козленка Миши. И если это какой-то второй шанс, то давай лучше объединимся и сами отправим его на тот свет. Ха, нет уж, дядя, ухмыльнулся голубоглазый, вскидывая ствол. Если это типа второй шанс, то в этот раз я просто буду умнее. Аэропорт порядком надоел, хотя засада в заброшенном здании вряд ли веселее. Это что же получается? Загробный мир у каждого свой? Любопытно. Хотя вряд ли это весь мир. Аэропорт, засада — все это напоминает об ожидании, вроде как перевалочный пункт между двумя смертями. Он теперь в жизнь ходит как на работу, а в загробный мир отправляется поспать. Если подумать, все это мало отличается от жизни обычного трудоголика. Но главное, он теперь понял, что все самое интересное будет происходить там, а не здесь. Раз уж обстановка меняется, надо посмотреть, как дальше пойдут дела. Поэтому Николай Сергеевич быстро поднялся в номер и, даже не раздеваясь, бухнулся на кровать. «Ну как на этот раз?» — спросил он киллера, едва выбравшись из машины. «Опять тебя убрал?» «Ага», — сокрушенный кивнул голубоглазый. «Очень уж хитро все сделано, обложили меня?» «Попробуем вместе?» — спросил Николай Сергеевич, уже зная ответ. «Давай», — согласился Скиллер. – «Только вот чем ты мне можешь помочь?» «Я?» — усмехнулся Николай Сергеевич. «Да я тебе мишку на блюдечко положу. С голубой каемочкой. Знаешь, где он сейчас?» «Бордель не совсем обычный», — пояснил Николай Сергеевич, когда их обыскали и пропустили в просторный зал с баром. «Исключительно для любителей мягких задниц». А Тебе не стрёмно, что у тебя в ассистентах голубок? Если бы не это, я бы его не нанял. На черта мне доверенное лицо, которое нельзя в любой момент взять за задницу. Извини за каламбур. Нет, я про своих всего знаю. В жизни любая информация пригодится. И в смерти тоже, как видишь. Умно. Хорошо, и как мы теперь Мишу достанем? Тут за порядком вон сколько быков смотрят. А у меня даже ствол на входе отобрали. Так все эти быки на меня работают. «Бордель я крышую, хотя и не гласно, конечно». «Эй, ребята!» Николай Сергеевич махнул охранником. «Подойдите сюда!» На лице Голубоглазого постепенно проступало понимание. «Ах ты!» Рука инстинктивно рванулась к обуре, но пальцы ухватили лишь пустоту. Через секунду два дюжих охранника скрутили киллера и впечатали его лицом в барную стойку. «Слушай меня очень внимательно!» Тихо, не меняя позы, сказал Николай Сергеевич. «Первое. Что сейчас делают с Мишей, тебе лучше не знать. Но поверь, он тебя больше не побеспокоит». «Второе. Сутки назад я бы сделал с тобой то же самое. Но учитывая всю эту мистическую хрень, я тебя отпущу. Мне никаким боком не надо, чтобы ты потом возвращался, только уже по мою душу. Я теперь планирую жить долго и счастливо, чего и тебе, суки, такой желаю». «Третье. Никто никогда не должен узнать про... Но ну, ты понял. Никаких интервью, книг, мемуаров и прочего. Узнаю, найду и не убью. О, нет, ты проживешь еще очень долго. И будешь жалеть, что не умер сразу и окончательно. Ты все понял? Ребята, отпустите его, но ровно настолько, чтобы он смог кивнуть. На следующий день Николай Сергеевич отправился на переговоры по поводу строительства. Смерть — это не настолько серьезно, чтобы не получить откат. Главой строительной компании был молодой, по меркам Николая Сергеевича, человек. Лет 35-40, высокий, красивый, ему бы в актеры, а не в строителе. Молодого человека звали Антоном. Было у него, кажется, какое-то отчество, но Николай Сергеевич дальше имени запоминать не стал. «Итак, мы рады представить вам презентацию нашего проекта зрительной трибуны», — начал Антон, когда секретарша поставила перед каждым крошечную, всего на пару глотков, чашечку черного кофе. «Не нужно». Николай Сергеевич залпом выпил кофе и со стуком поставил чашечку на стеклянный стол. «Давай без прелюдий. Я беру за свои услуги 25%, процентов. это весьма умеренная комиссия даже при строительстве какой-нибудь школы в Урюпинске». В Сочи это минимум, из-за которого на меня уже косо поглядывают сверху. — Ага, понимаю, — кивнул Антон. — Но это очень важный объект. Там тысячи зрителей. Необходимо обеспечить их безопасность, что, учитывая крайне сложный рельеф и фантастически сжатые сроки, является весьма затратным делом. Даже при откате в 25%, чистая приведенная стоимость проекта для моей фирмы близка к нулю, и делать придется с дичайшими нарушениями некоторых нормативов. «Может, это смешно звучит, но меня правда волнуют жизни людей. И международный престиж России тоже». «Да, звучит и правда смешно. В Священники ему надо было идти, а не в актера. «Ты строитель. Ты думай, на чем сэкономить. И не грузи меня квасным патриотизмом. Я этим сам кого хочешь загружу. 25 процентов». «Давайте хотя бы 22. Для людей ведь стараемся». «Хочешь стараться для людей? Езжай в другую страну! Здесь мы зарабатываем деньги!» «Давай так!» — Николай Сергеевич покрутил в руках кофейную чашечку. 24 четыре! И льготный кредит от ВТБ под федеральные гарантии!» «Все равно в убыток, получается!» — покачал головой Антон после минутного раздумья. «Сделай дешевле! Не сделаешь ты, сделают другие!» «Но они при таком же откате обеспечат себе 200% прибыли, имей в виду. Прикинь, что там будет с безопасностью». «Хорошо», — вздохнул Антон. «Изыщем резервы». «Договорились». Николай Сергеевич поднялся с места. «Только в это на трибуну не ходите?» «Да я вообще в Сочи не ногой». «Да вы издеваетесь!» Николай Сергеевич понятия не имел, кто эти «вы», но они определенно издевались. От Миши избавился, с киллером разобрался, только жизнь начала входить в привычную колею, и тут — бац! — опять этот аэропорт. Лег спать дома, а проснулся тут. Нигде покоя нету. Один раз умер, и теперь всю жизнь им должен? Да и что должен-то? Боженька, это ты все устроил. Тебе что, тоже откат нужен? Ты хоть намекни, сколько, куда занести, какую ты валюту берешь. Может, добром занести. Что там этот красавчик болтал про людей-то. Учитывая, что объект стратегический, там будет множество зрителей, и весь мир будет смотреть на то, как мы проведем Олимпиаду. Я готов ограничиться разумным минимумом. При каком проценте вы сможете построить все по наивысшему разряду? Неожиданный вопрос. Антон потер подбородок. «Думаю, десять, а еще лучше восемь. Давайте пять. Но делайте так, чтобы тайфуны цунами разом не угрожали безопасности зрителей». «Будет сделано, Николай Сергеевич!» Радостно заверил его Антон. Дождавшись, пока за чиновником закроется дверь, директор с удивлением посмотрел на собиравшую чашечки секретаршу. «Маша, и как такие олухи до высших эшелонов добираются?» — Патриотические речи все они вести любят, но чтобы кто-то из них и правда — обалдеть. — В общем, давай, закажи в офис торт и ящик шампанского. Мы на этом проекте наварим столько, сколько никто еще в Сочи не поднимал. — Ну какого хрена вам еще от меня надо? Я же взял так мало, что меня чуть не вырвало от отвращения к себе. А вы снова этот аэропорт? «Боженька, какие у тебя еще ко мне претензии? Может, это вовсе не ты, а твой оппонент? Политически, так сказать, противник?» 50%. процентов». «Ваш помощник сказал 25. «Помощник?» «А если моя собака прогавкает 15, ты и в эту цифру поверишь?» «Николай Сергеевич, я бы попросил». «Единственное, о чем ты можешь меня просить, это чтобы я не поднял до 60, А то я могу». — В конце концов, вы не единственный, кто способен решить этот вопрос, — набычился Антон. — А я не только такие вопросы решать могу. Николай Сергеевич перегнулся через стол и в упор посмотрел на Антона. — Я могу затрахать некую строительную фирму проверками, например. Могу посадить ее директора, например. А могу оставить ему 50%. — Какой вариант тебе больше нравится? — Ладно, сдался Антон. Мы, конечно, и при 50 построим, но что там будет с безопасностью? Ну что ты как нежная барышня? Первый госзаказ, что ли? Главное, чтобы до игр ветром не сдуло, а потом хоть потоп. Посадка на ваш рейс уже началась, поторопитесь. Что? Не понял Николай Сергеевич. Посадка уже началась, терпеливо повторила девушка за стойкой регистрации. Выход 69. Да... «Да-да», — согласился Николай Сергеевич, и на негнущихся ногах пошел искать нужный выход. В самолете он удобно устроился в бизнес-классе и только тогда понял, что так и не поинтересовался, куда же, собственно, летит. Николай Сергеевич подозвал стюардессу, и она с готовностью подошла. «Дорогая, скажите-ка мне...» — начал он, но стюардесса его словно бы и не слышала. «Ваш напиток?» Девушка поставила на откидной столик бокал с золотистой жидкостью. Из бокала пахло торфом, дымом и морской водой. Откуда она знает? «Приятного полета!» — улыбнулась ему девушка и положила рядом с бокалом газету. «Можете пока почитать». Николай Сергеевич машинально развернул газету. «Новости, спорт, очередное происшествие в Сочи. Рухнула зрительная трибуна. Та самая». Еще бы она не рухнула при таком-то откате. Стоял на одном песке поди без цемента. Десять дней до открытия Олимпиады, скандал, расследование. Трое техников погибли, и страшно подумать, что было бы рухня она через две недели. Сколько бы жертв тогда было? На этот раз виновного обязательно найдут, и Николай Сергеевич даже знает, кого именно. Посадят, Антона. Ох, посадят! Хотя. Нет! «Козлом отпущения сделают, но не посадят». Застрелился Антон, не дожидаясь конца расследования. Да, странно. Его смерть тоже зачем-то нужна или как? На последней странице шли некрологии, и Николай Сергеевич даже не удивился, обнаружив там собственное имя. Климов Николай Сергеевич, 1950 года рождения, известный в своей постели сердечный приступ. «Значит, все-таки умер». Не убили, так в своей постели. А все это было так, отпускали на поруки. И ради чего? Ради отката 50%? Оригинально. Неисповедимо пути чьи-то там. Как ни странно, новость о собственной смерти его даже обрадовала. Может, не обрадовала, но хотя бы успокоила. Значит, теперь свободен. И вся эта канитель с аэропортом и с нами повторами закончилась. «Самолет уже выруливал на полосу, значит, летим. Значит, что-то там еще будет». Климов Николай Сергеевич раздался из динамиков голос капитана. «Климов Николай Сергеевич, вам срочно нужно вернуться в аэропорт. Сейчас будет подан трап». «Да чтоб вас!» — в сердцах выругался Николай Сергеевич. «Дайте умереть, а!» Лифт полз наверх, удручающий медленно. Раза в три медленнее тех, которые устанавливала строительная компания Антона. Хотя бы зеркало в нем имелось, и Антон видел свое отражение. Красивый, не старый еще мужчина с волевым подбородком и подозрительно целым правым виском. Если верить воспоминаниям, там должна была быть солидная дырка от пули. Привидится же такое. «Ладно», — сказал Антон своему отражению в зеркале, — «это все лирика». Но почему я не помню, на какой еду этаж? Это был рассказ Сергея Галевского «Аэропорт». Для вас читал Петроник.